0: Bem-vinda ao Sou Bela, o podcast da mulher madura. Hoje o tema é divertido. Como escolher lubrificantes ou lubes? Por que e quando usar? E vamos desmistificar vários tabus sobre a nossa vida sexual em qualquer idade. Quando eu penso em libido, em tesão, eu não penso somente em sexo mais paixão pela vida, motivação para conquistar coisas novas, curiosidades, porque eu realmente acho que envelhecemos mais rápido quando paramos de brincar, de dar gargalhada, de falar bobagem. Eu trabalho com mulheres de todas as idades e realmente a maneira como envelhecemos depende das histórias que contamos para nós mesmas, das crenças que acreditamos e das limitações que nós próprias nos impomos. Claro que o corpício já não é mais o mesmo, mas a nossa cabeça não precisa envelhecer com ele. Aliás, muito pelo contrário, manter a cabeça adolescente e deixar o corpo correr atrás dela é totalmente possível, se você se permitir. Então, minhas gatas da segunda adolescência, carnaval tá chegando, bora aprender a escolher lubrificantes. Como os meus filhos diriam, ui, mãe, ridícula, deixa eles, um dia eles vão nos entender. Hoje eu não vou entrar muito nos porquês de usar, nem em causas da baixa libido, porque eu já mergulhei muito nesse universo no episódio 11, Vagina Feliz. E eu recomendo que você escute, caso ainda não tenha escutado. Porque a gente não está acostumada a discutir nossas vulvas e vaginas em público e nem no consultório médico. Então eu quero te dar dicas práticas de por que usar, de como escolher o seu lubrificante. E por que, que eu escolhi esse tópico? Porque eu cuido de mulheres na menopausa e aqui a secura é real. Mas mesmo para quem não tem nenhum problema de lubrificação, a gente precisa lembrar que tanto o clitóris quanto o pênis não se autolubrificam. Embora a vagina e a vulva o façam, às vezes nem isso é suficiente para tornar as coisas totalmente confortáveis. O lubrificante torna o toque genital e o sexo muito mais prazeroso. Na verdade, está comprovado que aumenta a chance do orgasmo feminino. E também existem várias circunstâncias da vida, como amamentação, perimenopausa, menopausa, câncer de mama, outros tratamentos de câncer em que a autolubrificação diminui e até dependendo da fase do mês. E lubrificação não tem nada a ver com o quão excitada você tá. Eu vou entrar no detalhe, mas já tira isso da sua cabeça e da cabeça dele. Encaro o lube como parte da brincadeira e algo que vai deixar tudo mais gostoso. Pensa nele como um óleo essencial. Sim, homens têm um pouco de obsessão com nós estarmos molhadas ou não. Mas isso não é uma indicação de tesão. É possível estar com vontade de transar, mas a vagina não receber essa mensagem. Isso se chama descompasso de excitação ou não concordância entre a mente e o corpo. E é bem comum e nada patológico ou algo que devamos nos preocupar demais. Eu espero que vocês conheçam a nossa anatomia. Se não, juro, me avisam e eu faço um vídeo sobre isso. Mas vamos num basiquinho dando nome aos bois. Nem tudo lá embaixo é a sua vagina. Vulva, na verdade, é o termo mais correto para a genitália feminina que você pode ver. E isso inclui os lábios maiores e menores, mais o clitóris e a abertura uretral e vaginal para o hímen. A área da pele da vulva sem pelo na entrada da vagina é chamada de vestíbulo. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, olha só, pega um espelho e olha. É, impressionantemente, muitas de nós não fomos acostumadas a nos ver. Você pode até se surpreender. Eu confesso, aprendi tudo isso depois de velha. Então, sempre temos tempo. Só mais uma besteirinha antes de entrar no lubrificante. A vagina... É autolimpante Ou seja, não precisa enfiar nada lá dentro Para limpá-la, é só água mesmo Às vezes a gente quer dar uma limpada Na vulva, nos cabelos do lado de fora E eu recomendo Ou usar sabonete de bebê Ou sabonete que você usa para a pele do rosto Tudo sem cheiro Sem aditivos Sem corantes, para não irritar A preciosa Aliás, vamos parar de usar esses nomes Para não irritar a sua vagina E a sua vulva o nome vagina deriva do latim e significa bainha, tipo no sentido de embainhar uma espada. Parece sacanagem, né? Mas não é. Esse é apenas mais um exemplo de arrogância masculina nomeando a parte do corpo da mulher pelo serviço que ela presta aos homens. Bem curta e grossa. A vagina é o canal, o tubo, onde o pênis vai entrar e o bebê vai sair. O lado de fora, tudo que você vê é a vulva e o clitóris. Já falamos sobre isso. Mulheres sentem orgasmo com o clitóris, não com a vagina. E, surpresa, somente 30% das mulheres conseguem chegar ao orgasmo através da penetração. Mas foi assim que aprendemos que sexo funciona, né? Desculpem se você... É um pouco sensível, mas eu vou ser bem curta e grossa. A definição da nossa sociedade de sexo, para a maioria, ainda é pau dentro. Então, não é muito disso surpreender. Por que sexo não é satisfatório para muitas das mulheres? E quando o orgasmo acontece nas mulheres somente com penetração, é porque o clitóris está sendo estimulado através da vagina. Se vocês quiserem, me fala que eu dou uma aula sobre anatomia do sexo. Mas o clitóris é o equivalente do pênis. Tem muito mais escondido ali atrás do que jamais nos ensinaram. E sim, é possível ter orgasmo por outras áreas eróticas, como mamilo, orelha. Mas aí seria uma aulinha mais avançada. Hoje eu vou me concentrar no básico. Para que a mulher... Para que a vagina esteja pronta, aumentada, com circulação necessária para receber um pênis, a mulher precisa ter sido previamente estimulada, tanto mentalmente quanto fisicamente. Quando existe a excitação pélvica, aí sim o caminho fica livre para a penetração. A excitação pélvica, que é o fluxo sanguíneo, é quase como uma ereção feminina, resulta em mais espaço na vagina, mais amortecimento para os tecidos e mais lubrificação, o que pode ser muito útil para a hora da night que vai rolar o pênis na vagina. Mas muitos homens correm com muita sede ao pote, querendo penetrar e tocar as partes sensíveis antes que ela esteja Pronta. O que é potencialmente muito desagradável para muitas mulheres. A mente e o corpo precisam ser despertados primeiro. Pensa na excitação em uma escala de 1 a 10. A minha professora de urologia dizia: "Se você não tiver em 8, não penetra". Por que que isso é importante? Dependendo da pesquisa que analisamos, a vagina adulta média mede entre 9,4 centímetros e 11,4 centímetros e aumenta de acordo com a excitação. Isso já vai fazer sentido, fica aqui. O pênis ereto médio tem cerca de 13,4 centímetros de comprimento, de acordo com o estudo de 2015. Sei, às vezes eu me perco em informações aleatórias, mas por que, que eu acho ter isso importante na cabeça? Isso significa que, em média, novamente, tudo isso é média, a vagina sem excitação é 33% mais curta do que a média do pênis ereto. Ou seja, matematicamente, geometricamente falando, a gente já começa com um problema. A excitação, o fluxo sanguíneo e o relaxamento muscular pode expandir a vagina duas ou três vezes a capacidade dela, comparando quando está excitada e não excitada. Então, uma vagina excitada se inclina para trás, tira o colo do útero e o útero do caminho. Ou seja, a excitação é a chave para a prevenção de dor com a penetração. E é por isso que as preliminares são muito importantes para as mulheres. Aliás, se eu tiver uma dica para te dar, seria sempre gozar antes dele. Antes mesmo da penetração, por outros métodos. E assim, se você já estiver felizinha e relaxada, a vagina vai estar tá muito mais receptiva e quem sabe você ainda ganha um bônus. Muitos homens querem mesmo entrar muito rápido e você pode não estar pronta para receber visitantes ainda. E a gente também tem um descompasso de tempo Real, um homem leva, em média, de 3 a 5 minutos depois da penetração para gozar. Uma mulher precisa, em média, 13 a 50 minutos, dependendo do estudo, para atingir um orgasmo durante uma relação a dois. A literatura mostra que é bem mais rápido e com mais consistência se forem usados dedos, línguas e afins do que somente penetração e também, normalmente, uma mulher goza muito mais rápido quando está sozinha. Vocês iriam se surpreender com a quantidade de mulheres que eu cuido que acham que estão com defeito e que tem algo errado com elas por não conseguir ter prazer, mas que, na realidade, tudo que faltou foi preliminar suficiente. E aí a brincadeira fica chata, doída ou simplesmente sem graça nenhuma. E se esse for o caso, quem vai querer dar? É o conceito do que é sexo que precisa mudar. Pau dentro não é sinônimo de sexo. Não precisa ser sempre penetração. Eu sei, foi isso que nos contaram, mas tudo o que rola antes e te dá prazer já pode ser considerado sexo. Então, vamos expandir a nossa mente. Obviamente, a gente consegue saber quando um cara está excitado. Ele tem uma ereção e então ele estaria pronto para penetrar a vagina. As mulheres têm uma quantidade de tecido erétil no clitóris muito semelhante ao pênis e precisamos estar excitadas para que a experiência seja agradável. Pensa comigo, em geral, ninguém tenta enfiar um pênis flácido vagina dentro, né? Bom, deveria ser o mesmo pensamento com as mulheres. Quando estão excitadas, o sexo é divertido e o orgasmo acontece. Sem excitação, ocorre dor, secura, distração mental e diminuição da capacidade de orgasmo. A falta de excitação é uma das razões pelas quais tantas mulheres se sentem dissociadas e anestesiadas durante a relação. E é por isso que eu estou batendo nesse martelo que é super importante evitar a penetração prematura. Para as mulheres, a excitação pélvica é provocada tanto pelo sistema vascular como pelo sistema nervoso. A excitação genital feminina é um estado físico que surge do processamento de estímulos físicos, o toque, e não físicos, pensamentos, levando ao aumento da atividade no sistema nervoso central e periférico. Existem dois tipos de excitação, chamados de genital e não genital ou emocional. A excitação genital ocorre quando os órgãos genitais mudam em resposta a estímulos sexuais. A excitação não genital ocorre quando há um envolvimento mental positivo e foco em resposta a um estímulo sexual. Só para ficar claro, a excitação é diferente do desejo. O desejo é um desejo por sexo e ele pode surgir após a excitação. Na verdade, o desejo não precisaria nem acontecer para você ter um sexo maravilhoso, mas quando os dois andam juntos, normalmente o prazer é dobrado. E por que nós mulheres ficamos tão confusas e ambivalentes em relação ao sexo? Eu culpo as mensagens contraditórias enviadas pela sociedade, pelos nossos pais, pelas tradições religiosas, pelos meios de comunicação e por outras instituições que querem a nossa atenção ou querem nos controlar. É fácil ver esse poder sendo exercido de muitas maneiras todos os dias. Ainda vivemos numa sociedade patriarcal definida como um sistema social em que os homens detêm o poder primário, e são mesmo a força dominante na liderança, na autoridade moral e privilégio social, onde o valor da mulher ainda está na sua desejabilidade e do homem está na sua capacidade de desejar. Os homens deveriam ser sexuais e as mulheres deveriam ser desejadas. Isso já é um problema por si só, mas hoje eu quero ficar no tema leve, então bora mergulhar nos lubrificantes. Eu comecei a dar lubrificante de presente para as minhas amigas, para as minhas clientes e não preciso dizer que eu virei a sensação dos maridos que adoraram a brincadeira. Então, gata, não precisa ter vergonha. Antes de mergulhar em como escolher os melhores lubes, é bom deixar claro nas diferenças entre produtos tópicos existentes para serem usados nos casos de secura vaginal. Eles podem ser divididos em lubrificantes, hidratantes, óleos naturais e terapia hormonal. Os três primeiros não contêm hormônios, portanto, não afetam a espessura ou a elasticidade ou a saúde da vagina. Hidratantes vaginais podem ser usados a cada dois e três dias conforme necessário e eu entro mais no detalhe sobre isso no episódio 11. Lubrificantes são para ser usados sempre que você tiver relações sexuais, mas eles não vão ajudar na hidratação. Alguns hidratantes... Podem ser usados como lubrificantes, mas normalmente são um pouco mais caros, enquanto lubrificantes tendem a ser relativamente baratos. Então, para sexo e brinquedos, eu recomendo lubrificante mesmo para você poder usar e abusar sem pena. Hoje eu vou te explicar a diferença entre eles, mas no final das contas você vai ter mesmo que comprar, experimentar e ver o que, que você gosta. Eu quero dizer para você realmente perder a vergonha de querer usar ou precisar, porque os lubrificantes podem fazer tudo ficar bem mais divertidos. Eu tô falando tanto da porta da frente, como a de trás e também como usar nele. Sim, uma massagem peniana bem dada pode fazer de você uma gata inesquecível. Vai por mim. E claro, com o vibrador é um item indispensável. Você não quer meter aquele borrachudo a frio nela jamais. Eu sei, algumas de vocês já querem desligar porque eu fiquei muito pornográfica muito rápido, mas eu acho que a gente já está na idade de perder um pouco o pudor e aprender o que, que é bom para nós. Eu adoro falar de sexo, discutir novidade, posição, brinquedo, mas eu sei que a gente não foi criada dessa forma. O sexo ainda é muito voltado para o prazer masculino, tipo, aposto como na maioria das vezes, acaba quando ele goza quer você tenha se divertido ou não. Mas isso precisa mudar e normalmente começa com uma atitude sua. Eu gostaria que todas as mulheres entendessem que a gente faz sexo para obter prazer. Sim, esse é o objetivo. Todo o resto é efeito colateral. Então, fica com isso na cabeça. Tem que ser bom para você. E você pode querer usar Lube tanto porque você precisa ou somente porque você Gosta, porque vai fazer o vai e vem ficar bem mais gostosinho. E olha, secura vaginal não é exclusividade apenas das mulheres maduras, não. A secura vaginal e outras causas de sexo doloroso não acontecem somente na menopausa. Quase 20% das mulheres mais jovens, sim, mesmo aquelas de 18 anos de idade, experimentam secura vaginal e muitas também experimentam sexo doloroso. Se você se enquadra aqui... Escuta os episódios onde eu discuto hormônio, menopausa, vagina e saiba que existem coisas que você pode fazer. O episódio de hoje é uma rapidinha, já que eu recebo muitas perguntas sobre o assunto e eu adoro lubes. Tenho mesmo uma coleção. Então, o que é um lubrificante? De acordo com o dicionário, é uma substância que ajuda a reduzir o atrito entre superfícies em contato mútuo quando você deveria usar sempre que quiser, e eu já te falo o que é que eu faço. Pode usar sempre, durante o sexo regular, se você está sentindo que não fica mais molhada como antes, ou na mesma velocidade de antes, ou durante uma sessão mais longa e você precisa dar ali uma olhada no cano porque o atrito está ficando forte, ou se você for usar partes que não lubrificam nunca, tipo se for rolar mão no clitóris, mão na vulva, ou se você quiser fazer sexo anal. Outra dica é de ter sempre em mãos se você é a gata alérgica que vive tomando antihistamínico. Lembra, o antihistamínico vai ressecar tudo, então vai diminuir o seu nariz escorrendo, mas vai secar a preciosa também. Então, nos dias que for entrar no antialérgico, usar lubrificante pode te ajudar bastante. Na minha experiência, e no meu caso também, a maioria das mulheres não pensa em lubrificante até começar a ter problema. Mas isso também é um tabu que a gente precisa acabar com ele. Eu acho que se for encarado como algo que vai acrescentar prazer à brincadeira, pode usar em qualquer idade. Quais as principais diferenças entre os lubrificantes existentes? A gente tem um lubrificante à base de água, onde a água é o principal ingrediente, o maior ingrediente na composição. Eles são o guerreiro universal. Pode ser usado em todas as partes do corpo, com qualquer tipo de brinquedo e pode ser usado com camisinha. O que faz dele uma opção super importante também se você usa vibrador à base de silicone. Porque, como a gente já vai aprender, os lubrificantes à base de silicone podem danificar os seus brinquedos. Ou seja, se você não quiser ter que pensar, nem ter mais de uma opção, esse é o cara. O lubrificante à base de água é o Coringa, que pode ser usado em todas as situações. Pontos negativos. O gosto, e eles também não duram muito tempo. Então, se você for ter uma sessão mais prolongada, talvez tenha que reaplicar. O que não é nenhum grande problema. Mas se você ainda é tímida e não quer ter o pote ali à vista de todos, e quer poder ir quietinha no banheiro, dar uma lubrificada antes do show, talvez ele não seja a melhor opção para você. Olha, para as minhas clientes tímidas, eu sempre falo para comprarem um potinho pequeno e deixar na bolsa. Aí, quando você sentir que vai rolar, você vai no banheiro rapidinho, coloca na vagina e volta com a mesma cara de paisagem que saiu, mas toda molhada. Eu não recomendo essa estratégia no longo prazo, porque eu acho que você deve aumentar a sua autoconfiança e perder a timidez e fazer o que você bem entende. Mas tudo tem seu tempo. Aí temos os lubrificantes à base de silicone. Esse é o bom e velho KY, mas hoje já temos um mundo de opções bem melhores. Os lubrificantes à base de silicone normalmente são mais gostosinhos. Eles têm uma textura assim aveludada e nunca ficam grudentos. Também pode ser usado em qualquer parte do corpo e pode usar com camisinha. Em teoria... Você só não poderia usar os lubrificantes à base de silicone com um vibrador que seja de silicone também, porque poderia danificar o material do brinquedo. Isso é o que os fabricantes dos brinquedos nos aconselham. Então não é que vai dar ruim, que vai dar algum problema, só que o material que reveste o brinquedo pode durar menos tempo. E como o brinquedo tende a ser mais caro do que os lubrificantes... De repente, é um risco que não vale correr. Eu confesso que eu já usei com o meu e nunca deu grandes problemas. Mas, em teoria, se você não quer correr nenhum risco com o seu brinquedo, use um lubrificante à base de água quando for usar um brinquedo à base de silicone. Nem todos os brinquedos são à base de silicone, mas a maioria é. Eu acho esse, para sexo, a melhor opção. Ele é o mais gostoso, você não fica toda melecada e não precisa reaplicar com muita frequência. Aí temos os lubrificantes à base de óleo. Como o nome já diz, a base é algum tipo de óleo. Muitas vezes é óleo de coco e você ainda pode pular para o método mais simples que é usar diretamente um óleo de coco de cozinha mesmo. Assim como os lubes à base de silicone, os à base de óleo tendem a ser super gostosinhos, aveludados, bem mais do que da água. Eu, pessoalmente, também amo o gosto dessas opções. Já falei sobre isso no episódio 11. Eu realmente escolho os meus lubrificantes com a boca. Sim, quando eu estou comprando ao vivo e a cores, dentro de um sex shop, eu abro a amostra e ponho na língua. Se eu estou comprando online, é claro, não dá. Mas na minha experiência comprando vários... Os lubrificantes à base de óleo são os meus favoritos em relação a gosto. E por que eu me preocupo com isso? Bom, vou me expor um pouco, mas eu não quero criar nenhuma barreira entre a boca dele e ela. E se o gosto do Lube for bom, talvez ele curta ficar por lá mais tempo. Ai, ai, meninas. Outra observação aqui é que eles são quentinhos, tipo os lubrificantes à base de óleo, eles têm a mesma temperatura do corpo. Porque os a base de água, às vezes, são meio frios e eu acho que meio que corta onda. Mas você pode sentir diferente. Então, de novo, tem que experimentar. E qual seria o problema dos lubrificantes à base de óleo? Eles não podem ser usados nem em latex ou em poliisopreno, que é um tipo de borracha usado nas camisinhas que não usam latex. Mas a maioria das camisinhas é a base de latex mesmo. Ou seja, não pode ser usado com camisinha nenhuma porque pode danificar o material e aí ela não vai funcionar. Eles também não são recomendados para uso com brinquedos de silicone pelo mesmo motivo dos lubrificantes a base de silicone porque poderiam danificar o material. E eu também acho que não é recomendado se você é mais sensível, tem muita tendência à infecção. Lembra, óleo de coco ou óleos em geral são comida e pode sim alterar o pH e o microbioma vaginal de algumas mulheres e deixar você com mais propensão a ter zicas lá embaixo, infecção, candidias e etc. E ainda existe os lubrificantes híbridos que são uma mistura de a base de água e de silicone. Eles normalmente têm silicone suficiente para melhorar a textura e engrossar um pouquinho e deixar com aquela textura aveludada do que um lubrificante à base de água teria. Mas não tem silicone suficiente que vai danificar o brinquedo de silicone. Então ele é bem popular também como um segundo coringa. E aí, o lubrificante expira? Sempre bom olhar a data e, em média, dura um ano. Mas, se o gosto ainda for o mesmo, o cheiro e a textura, eu não acho que nada de mal vai acontecer se você tiver alguns dias depois da validade. Mas meu desejo para você é que ele acabe bem antes de ter vencido, se não usa como incentivo para usar bem mais quando você estiver perto da data de validade. Outra coisa super importante é não cair em golpe de marketing. Às vezes, a gente quer escolher o melhor para o nosso corpo. E aí a gente acaba caindo por um lube que tem um apelo natural, porque a gente acha que vai ser melhor, mais saudável. E aí, automaticamente, a gente vai direto para aqueles que são comercializados como contendo ingredientes naturais, botânicos. Mas é bom ter em mente que muitos desses lubrificantes que são comercializados como tal, normalmente contém muito ingrediente ou ingredientes adicionados que você não precisa. Aqui nos Estados Unidos, eu vejo vários desses mais naturebas com ingredientes que tem um nome super engraçado. Em inglês, chamado horny. Goat Weed, que traduziria como a erva de cabra com tesão. <risos> e você não quer essa erva dentro da sua vagina. O silicone ou silício parece ser uma opção contraintuitiva, né? Parece um ingrediente feito pelo homem e não poderia ser tão bom quanto um orgânico, botânico. Mas, na verdade, eles são frequentemente mais seguros para o nosso corpo. Eu não estou falando que todos os ingredientes naturais ou orgânicos são ruins. Longe disso. Somente para você ter cuidado com o marketing e ficar esperta e aprender a ler ingrediente em tudo. Porque muitas das coisas que são comercializadas, como orgânicas ou botânicas, não são necessariamente melhores todas as vezes. Porque, infelizmente, tudo virou golpe de marketing. E no mundo orgânico não é diferente. Então, para você poder ter o selo orgânico, você precisa ter um certo percentual do produto com ingredientes orgânicos, quando eles estão calculando os ingredientes. Só que água não conta. Então, na maioria das vezes, eles substituem água por aloe vera para poder fazer o corte de percentual suficiente de ser chamado de orgânico. O que, para você, seria uma péssima troca para o seu corpo, porque você não precisa de aloe vera, por exemplo. Seria melhor usar água em vez de um outro ingrediente adicionado, só porque é orgânico, porque aí é mais uma coisa interagindo com a sua mucosa. Esse foi só um exemplo, eu também não estou dizendo que a aloe vera é ruim, mas só para você ficar ligada, quanto menos coisa na lista de ingredientes, melhor. Já falei das diferenças entre hidratantes, terapia hormonal e lubrificantes no episódio 11, e se você não ouviu, acho que vale que tá. Então eu vou dar um resumo de novo aqui. Hidratante íntimo é como qualquer hidratante que você coloca na pele para torná-la macia e úmida, mas não é necessariamente útil para reduzir a fricção na hora do ato sexual. Alguns até podem ajudar, mas eles não são desenhados para esse fim e não vão fazer o vai e vem funcionar como um lube faria. Da mesma forma que um lubrificante não vai hidratar a sua vagina, ele é para a hora do rala-rala mesmo. Ou seja, você pode precisar ter os dois na sua vida, mas eles têm funções diferentes. E a terapia hormonal é o que vai realmente ajudar com as deficiências hormonais e os problemas associados da queda dos hormônios sexuais, principalmente estrogênio e testosterona. Eu já falei isso em diversas ocasiões. O uso de estrogênio local não aumenta o risco de câncer de mama. Em geral, a ação é local e não sistêmica, ou seja, não entra na grande circulação. Você não precisa de progesterona para contrapor estrogênio se for uso exclusivamente vaginal. O DEA vaginal também pode ser uma excelente opção. DEA é precursor de testosterona e pode ajudar muito com a saúde da vagina da mulher na menopausa. Testosterona também é uma excelente para melhorar a saúde vaginal, tanto no climatério quanto na menopausa e ainda pode ajudar no prazer também. Então, conversa isso com a sua ginecologista, com seu endocrinologista se esse for o seu caso. Mas mesmo fazendo terapia hormonal, o uso de lubrificantes na hora do ato sexual pode fazer as coisas bem mais divertidas. E será que o bom e velho KY é bom? Olha, desculpe te dizer, mas os especialistas que eu consultei, e aqui eu incluo alguns urologistas e terapeutas sexuais, detestam KY. Por quê? Além dele deixar com uma sensação meio pegajosa, ele tem alta osmolalidade. Basicamente, retira a umidade das células para o produto, causando irritação e possível desidratação da pele. A Organização Mundial da Saúde, cara, a Organização Mundial de Saúde é super moderninha no que diz respeito à saúde feminina. Tem uma diretriz de recomendação de lubrificantes. É, acredita? Eles sugerem, então, a OMS sugere que a osmolaridade de um lubrificante seja inferior a 1.200, o que seria mais baixa do que a da KY e que os lubrificantes devem ter um pH em torno de 4.5, que é o pH natural da vagina para não causar infecções ou irritação. Tá vendo? Se até a Organização Mundial de Saúde tá recomendando lubrificante, você não precisa ficar com medo de experimentar, né? Para terminar, hoje, tudo já virou brincadeira. Então, você vai encontrar uma infinidade de opções diferentes de sabores, aromas e sensações. Basta ser curiosa, brincar e experimentar já falei aqui antes, eu escolho o meu pelo gosto, e às vezes hoje em dia, só de colocar o lubrificante na boca, eu já tô com a cabeça deixa para lá, bom se o seu corpo é bem sensível e com tendência a ter infecções bacterianas, candidas, minha sugestão seria escolher um lube à base de silicone, sem fragrância, sem cheiro, sem sabor. O lube de silicone, ou às vezes chamado de silício, é hipoalergênico e se espalha pela pele ao invés de ser absorvido pela membrana mucosa. Então, de novo, escolhe um produto com poucos ingredientes e sem muita firula, sem muita coisa adicionada, porque tudo vai interagir com o seu corpo. Corpo. Mas se você não tem nenhum desses problemas, os lubrificantes aromatizantes podem ser divertidos. Claro que você não precisa de nada disso, mas alguns têm sabores bem engraçados. Mas é bom lembrar, nossos corpos têm cheiros e sabores e, sem dúvida, não são de rosas. Então, se o seu gato tem dificuldades, às vezes colocar um saborzinho vanila ou brigadeiro pode facilitar as coisas, mas aqui também é preciso ter cuidado. Você não quer nada que tenha açúcar, porque pode estimular o crescimento de fungos, já que é comida. Existem alguns lubrificantes que aquecem, que dão sensações. Normalmente tem canela e acho também que pode ser engraçado. E tudo isso adiciona um fator novidade. E novidade aumenta a dopamina, que é de onde nasce o desejo. A gente não quer atividades que não nos proporcione uma boa dose de dopamina. Então um pouquinho de imaginação pode ajudar com a excitação, com a vontade de fazer sexo, praticar o seu desejo. É aquela história do loop de feedback antecipatório do seu inconsciente começa a se divertir, a imaginar coisas, incluir um elemento de surpresa. Especialmente para quem já está com o mesmo parceiro faz tempo, a gente acaba entrando numa rotina com sexo e desejamos menos daquilo que pode não ser uma novidade para o nosso cérebro. Estereotipicamente falando, as mulheres precisariam de mais novidade e variedade na sua sexualidade do que os homens. Mas eu não sei se eu acredito nisso não. Seja qual for o motivo, não há nada de errado com você se você não quer... Sexo chato e repetitivo. Ainda é piorado se não for bom para você. Isso não é libido baixa, é tédio mesmo e falta de incentivo. Então, antes de achar que você está quebrada, que a vagina está com defeito, investiga essas coisas psicológicas e se o que está faltando é uma apimentada nas coisas para fazer você se interessar por sexo de novo. Alguns mitos que a gente precisa quebrar. Que lubrificante é coisa de velha para quem está com defeito ou só para fazer anal? Qualquer corpo de qualquer idade pode sentir fricção demasiada ou ter fases mais secas ou querer dar o cu mesmo. Desculpa, hoje eu tô que estou, né? O que eu quero te dizer é que você não precisa ter nenhuma razão específica para usar ou se justificar. E não precisa ter dor ou estar tá muito seca para querer usar. Pode usar vai por mim que faz a brincadeira bem mais divertida para todas as partes envolvidas e para quando você estiver sozinha também um outro mito importante que a gente precisa quebrar e aliás deixar os homens saberem é a de que você estaria com defeito se você precisa de lubrificante ou porque você não está molhado o suficiente por não estar excitada aqui uma coisa não tem a ver com outra necessariamente não ter lubrificação não significa não estar com tesão ou com vontade. Eu escuto muita queixa nesse sentido das mulheres com vergonha, que acham que se estivessem realmente com vontade, não precisariam usar. Isso não é verdade. Nossos corpos funcionam diferentes. Mulheres têm níveis diferentes de lubrificação. Muitas não lubrificam sempre que gostariam ou quando o cérebro está afim temos partes diferentes envolvidas e o cérebro pode sim estar tá super afim, você também, só que a vagina não recebeu esse sinal ou algumas demoram mais para receber o sinal e aí preliminar também é importante. Mais uma conversinha meio importante aqui. E olha, eu não estou julgando ninguém. Eu acho que cada um tem seus motivos, suas noias, suas experiências, seus traumas. Mas às vezes, aliás, muitas vezes, nós fazemos sexo quando não queremos ou quando não estamos preparadas física e mentalmente falando. Às vezes o parceiro veio com muita sede ao pote e não deu tempo de lubrificar, de inchar. Preliminar é muito mais importante para a mulher do que para os homens. E nós não fomos educadas a exigir isso e eles também não sabem, coitados. Então eu acho importante ter em mente que sexo é para ser bom, que é para ser bom para você e para ser feito quando você estiver com vontade. Então cuidado para não usar o lubrificante também como muleta. Hoje eu queria um tema leve e ia focar só no assunto fácil de como escolher lubrificante. Mas eu sei que muitas de vocês dão sem estar com vontade. Muitas fazem sexo por obrigação, para manter o casamento ou por qualquer que seja o seu motivo. Se esse for o seu caso, eu acho que você realmente tem que ter um arsenal de lubrificante para te proteger e para que você não tenha dor. Mas como mulher, como alguém que trabalha na área da saúde, com doenças mentais, com doenças autoimunes e mulheres com os mais diversos problemas, se essa for você, saiba que esse hábito de se submeter a algo que você não quer te machuca muito mais do que fisicamente. E meu desejo para você é que tente saber o que você quer, o que você gosta e do porquê você está se submetendo a algo que você não quer. Não tem resposta simples aqui. Eu sei que eu tô colocando o dedo na ferida. E saiba que você merece ter prazer ou, no mínimo, não ter dor. Mas eu não vou baixar astralizar agora, não. Qualquer que seja o seu motivo, eu acho lubrificante, uma mão na roda. E se a sua vida sexual com seu parceiro tiver uma merda, que use lubrificante com o seu vibrador, com os seus dedos e ache uma forma de se dar prazer. Sem nenhuma vergonha, uma boa gozada pode fazer maravilhas para sua autoestima, para os seus hormônios e também para dormir melhor. Eu sei, não fomos criadas com esse pensamento, mas masturbação não é safadeza, putaria ou coisa de piranha. Aliás, refazendo essa frase, acorda piranha que existe em você com orgulho e se divirta. Outro assunto que rola muito na minha clínica é que as mulheres adoram, mas ainda têm vergonha de falar com o parceiro e querem usar com eles. Então, como abordar? Eu acho que a melhor forma é tocar no assunto quando você não estiver no meio da relação sexual. Aliás, acho que sempre que a gente for falar sobre alguma questão sexual, falar fora da cama é mais aconselhável e mais fácil do que durante o ato para evitar surpresa ou esquisitices e totalmente acabar com o clima. Tipo, falar quando estiver no carro porque ele não pode correr. Tipo, sabe, ouvir um podcast que é super legal, aí eu fiquei meio curiosa. Você quer me ajudar a escolher? Mas aqui eu já recomendo que você já tenha comprado, testado, escolhido o que você gosta e vá voilà, lá, aparece magicamente com ele depois que o parceiro já tiver tido esse papinho. Cara, vai por mim, ele vai gostar de falar do assunto. E sempre falar, tipo no coletivo a lá enfermeira, sabe? ao invés de dizer, eu quero usar lubrificante meio falar, eu acho que nós poderíamos experimentar e na primeira vez, de repente pede pra ele colocar em você e fica assim meio, mais um motivo pra preliminar, divertido, sexo ou você começa usando pra fazer uma massagem nele e aí encharca o pau dele de lubrificante e quando ele for te penetrar você já vai estar tá mais lubrificada essa é uma outra opção. Com o tempo vai ficando normal. O meu mora na mesa de cabeceira. E eventualmente, para as mamães de filhos adolescentes, essa é uma conversa para ter tanto com os meninos como meninas. Começar a falar de sexo sem tabu, sem vergonha. Cara, todo mundo faz. Quanto mais normal, mais fácil vai ser para você ter essas conversas com seus filhos. No início começa aquilo, ai mãe, não quero falar disso, ai não quero saber disso. Com o tempo, isso vira conversinha corriqueira. Isso pode abrir uma porta de intimidade entre você e os seus filhos de confiança mútua que você passa a ser a pessoa que eles vão quando tiverem dúvidas o que é bem melhor do que ir procurar ajuda com um amigo da esquina que vai falar a besteira que você não faz a menor ideia e talvez ainda criar muito mais minhoca na cabeça deles. Olha só, esse episódio vai ficar por aqui. Desculpe que eu usei várias palavras provocativas com a intenção mesmo de nos permitir a falar besteira, a pensar o que quiser, a usar os nossos corpos da melhor maneira que nos sirva. Se você curtiu, me ajuda a divulgar, me dá uns um 5 estrelas aonde quer que você escute os seus podcasts. Eu leio todas as perguntas que me mandam no Instagram. Se vocês tiverem um lubrificante favorito, manda para mim que eu sou louca para experimentar novidades. E por hora eu fico por aqui. Até semana que vem.